0: de científicas del país. Unia de Surbina, secretario de esa institución, alertó a los padres y al gobierno
1: a que se abstenga de llevar a cabo ensayos clínicos. Están en ensayo clínico, por lo menos con los niños, dada su particular anatomía, su particular fisiología, que es cambiante, entonces, no se recomendaría en estos momentos aplicarla como vacuna.
0: Carolina, alcalde, voz de América, Caracas.
1: La representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, se reunió este miércoles con funcionarios de México, a quienes les enfatizó la importancia de que el país latinoamericano reanude a la brevedad la autorización de productos biotecnológicos este es un avance informativo de la voz de América
2: son las cuatro en punto desde Barranquilla emite Radio Ya 1430 AM HJPW 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio Ya, 1430 AM. El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
0: Aquí comienzan.
3: Señoras y señores, tengan todos muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros hoy miércoles 7 de julio del 2021. Señor, cuatro en punto de la tarde. Compartiendo con nosotros las noticias más importantes del departamento, de los municipios del Atlántico y por supuesto de Colombia y el mundo. Hoy tenemos noticia internacional, tenemos noticia deportiva de otras cosas. Tenemos eh, noticias nacionales muy interesantes, noticias del distrito, del departamento. En fin, mucha información aquí en los apuntes de Ale Miranda, noticias y comentarios con la información que realmente le interesa a nuestra gente. Miren, el delantero colombiano Carlos Baca eh, deja, formar, deja de, de formar parte del submarino amarillo tras jugar cuatro campañas con este club deportivo. Fíjense ustedes. Aquí tengo el comunicado oficial que se encargó don Steven de buscarlo. El delantero colombiano Carlos Vaca deja formalmente el, deja de formar parte del submarino tras jugar cuatro campañas de amarillo. Carlos Vaca no continuará en el Villarreal Fútbol Club. La próxima temporada el atacante colombiano y el club amarillo separan sus caminos tras cuatro temporadas en las que el delantero ha disputado como, como, como delantero del club. Un total de 145 partidos, ha anotado 43 goles. El futbolista cafetero se ha convertido en el octavo máximo goleador histórico del club amarillo en la élite. Carlos Vacas se unió a las filas del, de los, le dicen los grubuetas. en la temporada 2017-2018 procedente del AC Milán. Antes de su llegada al club rosanero, el 9 demostró ser delantero de gran nivel, defendiendo la elástica del Sevilla Fútbol Club club con el que ganó dos UEFAs, dos Europa League, eh, 2013-2014 y 2014-2015. El Villarreal quiere agradecerle a la vaca su entrega, profesionalidad y buen rendimiento durante esta etapa como futbolista amarillo y le desea la mayor suerte en su carrera deportiva. Lo bueno es que Carlos ya va con su pase en la mano, ya es agente libre. Eh, se rumoró de una posibilidad de llegada de Carlos al Junior de Barranquilla, pero eso parece que está muy lejos, todavía parece que Carlos tiene pretensiones ...de otro club deportivo en España... ...las propuestas económicas son interesantes... ...aunque Carlos en un momento determinado... ...llamó al asimacionista de Junior... ...y le dijo que estaba dispuesto a bajar sus pretensiones... ...pero parece que a pesar de eso... ...Junior por la situación de la pandemia... ...y la no asistencia de eh, público al estadio... ...pues no, no se le midió... ...y creo que es complicado... ...que Carlos Vaca llegue al Junior de Barranquilla... ...tiene ofertas de otros clubes en España... ...y en otras partes del mundo... Así que muchos éxitos más para Carlitos Vaca, hombre. Carlitos Vaca, uno de los jugadores colombianos con mayores resultados a nivel mundial. Sí, señor, sin tanto alboroto, Carlitos Vaca tiene unas estadísticas a su favor impresionantes. Buen viento y buena mar para Carlos Vaca. Mire, noticias internacionales: Haití vivo un magnicidio en medio de una gravísima crisis de seguridad. El asesinato del presidente sigue una serie de crímenes y conflictos que ha causado también miles de desplazados que vienen padeciendo desde el mes de junio. El asesinato este miércoles del presidente de Haití, Jovenal Moise, se produce después de que el país estado sumido en una grave crisis de seguridad y confrontación política en los últimos años. El manicidio sigue una serie de asesinatos y un conflicto que ha causado también miles de desplazados desde el pasado mes de junio. Según informe del Centro de Análisis e Investigación de Derechos Humanos, más de 150 personas fueron asesinadas y otras 200 secuestradas entre el 1 y 30 de junio en una zona metropolitana de Puerto Príncipe, capital de Haití. Moisés ha sido asesinado por hombres armados que perpetraron un asalto a su residencia de madrugada en el barrio Perlín de Puerto Príncipe y su esposa Martínez Moisés, que resultó herida de bala. Estos son algunos de los recientes episodios de violencia que ha habido este país en uno de los, en uno de los episodios eh, convulsionados que vienen padeciendo desde hace dos meses aproximadamente. Recordemos que Haití es el país más pobre de América y también el más inestable democráticamente hablando. Un grupo de policías haitianos matan al menos a 15 civiles. La Red Nacional de Defensa de Derechos Humanos eleva la cifra a 20 represalias por el asesinato del portavoz del sindicato de la policía, Gurbay Heffar. Entre los fallecidos se encuentran el periodista Diego Charles y la activista Marianne Antonia Duclay, unos, unas muertes que el gobierno de Haití considera actos terroristas. Bueno, mire, uno de los individuos no identificados que circulaban en motocicleta disparó contra Charles Dupray. Esto hace parte de toda esta situación que vive Haití, donde, repetimos, en la madrugada de hoy fue asesinado su presidente y la primera dama, quedó gravemente herida. Algunos medios han manifestado que el gobierno norteamericano ya se pronunció y ha solicitado eh, o se ha puesto a la orden para hacer, para involucrarse en el proceso de investigación porque se dice que las personas que asesinaron al presidente haitiano son mercenarios eh, extranjeros que hablaban inglés y español y estaban fuertemente armados. Incluso hay videos de hombres eh, portando armas largas al momento del asalto. Bueno señoras y señores, gracias por estar con nosotros en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios en la cabina de sonido, nos acompaña Jorge Pérez, allá en los estudios de Radio Ya, con nosotros Steve Carrillo y este servidor Alex Miranda, gracias por estar aquí, bienvenidos a los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
0: Radio Ya, 1430 AM, está presentando los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
3: Bueno, vamos con el informe del distrito. Vamos con el informe del distrito que hay una noticia del orden nacional también bastante interesante. Mire, eh, una noticia de última hora del distrito. La Secretaría de Salud del distrito confirmó la llegada este miércoles de, eh, 7 de julio a Barranquilla de un lote de mil vacunas destinadas para las empresas del sector privado como complemento del plan vacunación contra el COVID-19 que se viene adelantando en la ciudad. mil vacunas para el sector privado. De esta manera, el sector privado de Barranquilla inicia la vacunación gratuita para inmunizar a sus trabajadores, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. Este lote biológico para el sector privado fue adquirido por la ANDI y sus afiliados y será aplicado por las cajas de compensación con familiar, con Barranquilla, con familiar y Cajacopi. La jefe de salud pública Barranquilla, Livia Ligia Oviedo destacó el esfuerzo y la alianza entre el sector público y privado para la vacunación y protección de sus empleados, lo cual permite avanzar en la normalización del sector productivo y ampliar la, co la cobertura de vacunados. Mucha atención, repetimos, han llegado 50.000 vacunas destinadas para la empresa del sector privado como complemento del plan de vacunación contra el COVID-19 que viene adelantándose en la ciudad. Recordemos que este lote, esto hace parte de un lote de dos millones de vacunas que fue adquirido por la ANTI y sus afiliados será aplicado en el caso de Barranquilla por las cajas de compensación familiar de Con Barranquilla, Con y Caja Copi. Don Jorge póngame la promoción, vamos con más noticias del distrito.
0: Todas las noticias del distrito en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
3: Mire el alcalde Jaime Pumarejo habló desde España, con un optimismo impresionante y la verdad es que las noticias no podían ser mejor. Eh, además de, de que Barranquilla fuera confirmada como sede del encuentro mundial de, de lo que tiene que ver a los abogados, a los especialistas en cuestiones democráticas, el alcalde Pumarejo aseguró 5 millones de euros para integración de la población migrante en Barranquilla. En el marco de la agenda que el mandatario digital cumple en Madrid, eh, preludio del World Lab Congress, la Agencia Española de, Corporación, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ...reiteró el apoyo a Barranquilla con recursos no reembolsables... ...para la integración socioeconómica de migrantes al territorio... ...mire, los componentes del fondo son más de 22 mil millones de pesos... ...incluye la implementación del Estatuto Temporal de Protección... ...para migrantes venezolanos y el fortalecimiento de programas... ...como el Centro de Oportunidades... ...escuchemos al alcalde Jaime Pumarejo desde Madrid, España... ...hablando de esta importante donación...
4: Estuvimos, estuvimos con AECID, la agencia de cooperación española, ratificando lo que hablamos en la asamblea del BID hace un par de meses. Que Barranquilla iba a hacer de la mano con AECID y con el BID un gran proceso de transformación social y de infraestructura. En donde ellos nos están acompañando y por primera vez prestándole a una ciudad subnacional como Barranquilla y confiando en nosotros para que con tasas muy competitivas, subsidiadas, con créditos a largo plazo nos den la oportunidad de transformar nuestro territorio. Pero además de eso, hoy ratificábamos el compromiso de decir de donar 5 millones de dólares no reembolsables para atender el fenómeno de la migración venezolana en Barranquilla, en donde nosotros atendemos casi el 7% de nuestra población hoy en día es migrantes venezolanas. Y ese apoyo nos permite seguir atendiéndoles, darles una solución, sacarlos de la trampa de la pobreza y ojalá insertarlos a la vida, a la vida formal, ...pero sin deteriorar nuestras finanzas... ...que las necesitamos para atender muchas otras cosas.
3: Bueno, así quedó ratificado... ...con la operación suscrita por la Agencia Española... ...de, Corporación Inter de Cooperación Internacional... ...para el Desarrollo, AECID... ...entidad que, repetimos, donará... cinco mil millones de euros... ...traducen más de 22 mil millones de pesos... ...esto para poder hallar la labor del distrito... ...en dos componentes... ...la implementación del Estatuto Temporal de Protección... ...para migrantes venezolanos... ...y su integración socioeconómica y cultural... Mire, eh, sobre este particular, la encargada de esta entidad, la señora Mag Martínez Solimán, en su sede principal localizada en Madrid, destacó que dicha entidad ve con buenos ojos que Barranquilla se convierta en la primera ciudad en acceder a estos recursos destinados para la población migrante. Noticias buenas para el distrito. Eh, se organiza un gran evento a finales de diciembre con presencia de muchas personas de, de todo el mundo se garantizan mil millones de euros, algo así que más de mil millones de pesos colombianos para apoyar en la integración de los migrantes venezolanos aquí al departamento, especialmente al distrito, y pues también ya hay mil vacunas para que el sector privado pueda empezar a vacunar a sus trabajadores y así mantener la reactivación económica de la ciudad. Noticias positivas, así que debe trabajar un alcalde, en noticias positivas de peso, de real peso para la comunidad, para su municipio, para su distrito, que demuestren que generan un reimpulso del desarrollo económico, del desarrollo social y del desarrollo integral de su ciudad, de su departamento. Para eso los eligen, para traer noticias positivas que encaminen a impulsar el desarrollo y el progreso de su gente. Estamos en los apuntes de Ale Miranda Noticias y Comentarios, vamos a comercial y regresamos con Noticia Nacional.
1: Información importante para los usuarios de tránsito del Atlántico. Pueden pagar su derecho a tránsito vigencia 2021 sin intereses moratorios hasta el 9 de julio. La mejor ruta es estar al día. No olvides, el 9 de julio es el plazo límite para pagar tu impuesto de vehículo automotor sin sanciones ni intereses. Págalo desde casa en www.atlantico.gov.co o a través de los canales de pago habilitados. Con tu pago, el Atlántico sigue sobre ruedas. Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico. Para que el Atlántico siga sobre ruedas, recuerda, el 9 de julio es el plazo límite para pagar tu impuesto de vehículo automotor, sin sanciones ni intereses. Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico.
0: Estás escuchando los apuntes de Alex Miranda. Noticias y comentarios.
3: Noticias nacionales. Vamos con noticias nacionales porque el gobierno ha rechazado el informe del CIDH. ...y agradece la preocupación por la situación en Colombia. Entre otras cosas, esta Corporación Internacional de Derechos Humanos... Eh, ...entre las recomendaciones sugiere separar a la policía y el ESMAD del Ministerio de Defensa. Miren, sectores afines del gobierno dicen que la postura del SIC sobre el bloqueo es insulsa para, para los colombianos. Este miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH... ...presentó las observaciones y recomendaciones de la visita del trabajo a Colombia... ...realizadas del 8 al 10 de junio de este año... ...para verificar denuncias de violaciones a los derechos humanos... ...en el marco del paro nacional. Pues bien, tras la visita de los derechos humanos... ...determinó que hubo uso excesivo y desproporcionado de la fuerza... ...en respuesta a las protestas de los últimos meses en el país. También instó a juzgar y sancionar a los responsables... ...de las violaciones a los derechos humanos... ...a desarrollar un proceso nacional de diálogo genuino... ...y a adoptar medidas para no repetición. Una de las recomendaciones que dio este organismo de las de la Organización de Estados Americanos OEA es separar a la Policía Nacional y su ESMAD del Ministerio de Defensa a fin de garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad. Frente a los bloqueos, la Comisión instó a que se evite el uso de enfoques generalizantes y prohibitivos a las diversas formas de manifestarse en el ejercicio del derecho a la protesta, en tanto que algunos de ellos son modalidades de la protesta que canalizan la escucha social de algunas voces que de otro modo difícilmente ingresarían a la agenda. Ante ello, pues el presidente de la República, el señor Iván Duque, reaccionó de la siguiente manera.
6: Yo creo que aquí tenemos que ser claros. Número uno, nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad. Nosotros hemos sido un gobierno que como se lo expresamos a la CIDH y sobre todo hemos sido un país respetuoso de la protesta pacífica, pacífica, como una expresión de la ciudadanía. Pero los actos de vandalismo, los actos de terrorismo urbano de baja intensidad, los bloqueos que atentan contra los derechos de los ciudadanos están siendo enfrentados con la constitución y la ley y merecerán siempre el tratamiento que la Constitución y la ley les otorgan. Los bloqueos en nuestro país han atentado contra los derechos colectivos. Vimos niños morir en ambulancias, vimos ciudades desabastecidas Vimos personas perder el empleo y limitarse en la movilidad por cuenta de esos bloqueos y esos bloqueos están claramente condenados en nuestro Código Penal y nosotros seguiremos defendiendo el Código Penal colombiano para la protección de los derechos de todos los ciudadanos. Otro punto que también es importante ventilarlo Hemos visto la recomendación que hace relación a que el Ministerio de Defensa no tenga a la Policía Nacional dentro de su estructura. Yo quiero también expresar lo siguiente: ese no es un tema de capricho en Colombia. Desde prácticamente el gobierno, el segundo gobierno de Alberto Lleras Camargo, Colombia ha mantenido esa estructura de manera estable, sobre todo corrigiendo lo que por muchos años fue muy cuestionado y era que durante los años donde la policía estuvo en el Ministerio de Gobierno se politizó y esa politización llevó a grandes brotes de violencia. Se ha mantenido esa estructura dentro del Ministerio de Defensa, pero además la Constitución colombiana, en su artículo 218, luego de un gran debate que tuvo la Asamblea Constituyente, fue clara en definir la policía en su naturaleza civil. ...y está en el Ministerio de Defensa para tener esa coordinación armónica con todas las fuerzas... ...pero también para cumplir labores de carácter humanitario y de protección. Razón también, porque en Colombia la propia defensa civil también está alojada dentro del ministerio. ¿Para qué? Para que tengamos la mejor articulación institucional. Pero lo más importante que quiero recalcar hoy es que nosotros como nación de instituciones y de una democracia estable y sólida, seguiremos siempre reconociendo y defendiendo el derecho a la protesta pacífica y enfrentaremos todos los actos de vandalismo, de criminalidad, de bloqueos que atenten contra los derechos de los demás, pero también con una conducta muy clara de cero tolerancia frente a cualquier abuso que pueda cometer un miembro de la fuerza pública que tiene que regirse por el más alto...
3: Mire El informe de la organización de derechos humanos que dice que no se puede impedir los bloqueos es un insulto para los colombianos que están buscando empleo y para los que tienen. Es la muestra de desprecio por el sistema productivo y la anulación de cualquier plan para superar la pobreza. Eso lo dijo en un trino la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia. Por su parte, el senador del mismo partido, Carlos Felipe Mejía, aseveró que las recomendaciones de la Organización de los Derechos Humanos al gobierno parecen dictadas por Santos, Petro, Bolívar y la FARC, que no se prohíban los bloqueos y que, cuidado, tocan los acuerdos de La Habana. O nos acudimos de la izquierda internacional, sus organismos y ONG, o perdemos el país, dijo el senador. Por su parte, María del Rosario Guerra, también senadora del Centro Democrático, aseguró en diálogo con la W que no podemos escoger esas recomendaciones que atentan contra el país y agregó en sus redes sociales que hay un sesgo ideológico en el informe. El informe de la CITS reafirmó el sesgo ideológico con el que actúan su aprobación de los bloqueos y vandalismos y caos durante protestas en Colombia, demuestra su clara intención de deslegitimar las fuerzas del orden y desestabilizar nuestro país inestable", así trinó la senadora María del Rosario Guerra. Bueno, las posiciones eh, radicales del Partido Centro Democrático, un partido de la ultraderecha, que tiene al presidente de los colombianos en el poder y que, pues, eh, es la obvia lógica su posición. Lo cierto es que estas recomendaciones eh, sabíamos que era difícil que el gobierno las asumiera, pero eh, no dice nada ajeno a la realidad. ...del exceso de la fuerza por parte de la policía contra los jóvenes... ...a la cantidad de jóvenes desaparecidos que todavía no se ha dado ninguna explicación... ...por parte del gobierno nacional, a la cantidad de jóvenes que aparecieron... En los, ...en los ríos y en algunas calles de determinados sectores de Cali... ...y otros sectores del país para intimidar eh, cuerpos desmembrados... ...en un acto horripilante de, de una guerra sin cuartel y sin moral que se vive en Colombia... Y todavía estamos esperando los colombianos, señor presidente Duque, que usted se pronuncie sobre las personas de civil que iban disparando contra los manifestantes y que algunos de ellos se toman fotos en unas lujosos yates en ciudades en Estados Unidos. La situación política de Colombia. Bueno, estamos en los apuntes de Ale Miranda, noticias y comentarios aquí por Radio Ya en los 14.30 AM y con transmisión en directo por Facebook, el Facebook de Radio Ya. Con transmisión o retransmisión por el perfil de los apuntes de Alex Miranda. Seguimos con información de la gobernación.
0: Noticias de la gobernación del Atlántico en los apuntes de Alex Miranda.
3: Bueno, mire, antes de irme a la gobernación, que me está llegando información, Steven, vamos a abrir aquí, vamos a ver acá. Me dicen que con respecto al accidente de tránsito ayer en el municipio de Malambo, que pasamos que logramos pasar aquí en, en programa antes de irnos. Bueno, sobre este particular yo quiero decirles que hablé con, antes de la noticia de la gobernación, un chancecito aquí que me acordé ahora, hablé con el secretario de Tránsito del municipio de Malambo y le pregunté al señor Javier Torres que en qué había quedado ese, porque la gente decía que habían dejado en libertad al dueño de la, de la, de la camioneta o al conductor de la camioneta que golpeó la motocarro, la mandó al otro carril y le costó la vida al muchacho me dice el señor Torres textualmente, efectivamente, accidentes de tránsito ocurrido en la intersección de la vía Caracol y con la circunvalar de la Prosperidad que dejó a una persona fallecida que respondía al nombre de Mauricio Enrique Rodríguez Amaya, el cual residía en el barrio Villa Esperanza de Malambo, conductor de la motocarro. En estos casos, a la pregunta sobre qué había pasado con el conductor de la camioneta involucrada en el accidente, me dice que en estos casos los homicid son homicidios culposos el conductor involucrado Solo es conducido para escuchar su versión, identificarlo e individualizarlo... ...posteriormente es dejado en libertad pero queda vinculado a la investigación... ...esto si no hay agravantes como huir del lugar del accidente... ...o estar bajo sustancias psicoactivas o alcohólicas... ...bueno, el señor del que no dan el nombre simplemente en, fue escuchado de su declaración... ...y fue dejado en libertad pero sigue eh, anexo a la investigación... La camioneta imagino que está en los patios del tránsito del municipio de Malambo. Lo cierto es que esto le costó la vida a un joven de 23 años de edad que venía manejando su camioneta y que presuntamente el señor conductor de la camioneta, el muchacho de 23 años venía manejando su motocarro, el señor conductor de la camioneta se saltó el semáforo e impactó fuertemente por la parte de de la moto mandándola de un solo golpe al otro costado de la vía, o sea, a la vía contraria y mirando contrario a lo que ella iba. La persona que iba conduciendo la moto, en este caso el joven que acabo de decir el nombre, Mauricio Enrique Rodríguez Amaya, de 23 años, cayó aproximadamente a 30 metros del lugar del impacto, luego salir expulsado de la motocicleta, quedando instantáneamente sin vida. Me dicen, aquí está aquí están lo que me están escribiendo, antes de ir dando el informe de la gobernación, me dicen que en estos momentos se está organizando una marcha, una marcha eh, de, o una caravana de motocarros una caravana de, car de, car de motocarros que se están eh, organizando en la entrada principal de Marambo. Todos los motocarristas van a hacer una marcha en protesta por lo sucedido ayer con este muchacho. Van a hacer una marcha, contacté a un motocarrista que conozco, y me dice, sí, vamos a hacer una marcha pacífica desde la entrada de Malambo hasta la residencia del joven fallecido de Mauricio en el sector de Villa Esperanza, o sea que la marcha va a ir por toda la carretera oriental, o no sé si ingresarán por el centro de Malambo, atravesarán el municipio hasta llegar a Villa Esperanza, si podemos tener en contacto antes de terminar el programa con uno de los motocarristas, para que nos explique cómo va la situación. Ahora sí, don Jorge, repítame la promoción de la gobernación.
0: Noticias de la gobernación del Atlántico, en los apuntes de Alex Miranda.
3: Efectivamente, la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, indicó que su meta es vacunar en 15 días al 70% de la población de Suan y Ushiakuri. Suan Uciacurí, el primero de julio, Piojo inició el proceso de unificación de fases de etapas del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Al corte del 5 de julio se han aplicado 3,440 dosis contra el coronavirus en ese municipio. Pues bien, a partir del 12 de julio, ese 12 de julio es la otra semana. Curí y Suan se unificarán en la fase de etapas de vacunación contra el COVID-19, así como se realizó en el municipio de Piojo, donde se vienen vacunando a la población mayor de 12 años desde el primero de este mes. Así lo anunció la gobernadora Atlántico Elsa Noguera, quien explicó que estas dos poblaciones también fueron incluidas por el Ministerio de Salud y Protección Social en el proceso de unificación de fases y etapas de vacunación contra el COVID-19, debido a que cumplen con los requisitos en cuanto al número de habitantes y avance en su plan de vacunación. Escuchemos a la gobernadora.
7: Siguen las buenas noticias para el Atlántico. A partir del próximo lunes 12 de julio, iniciaremos la unificación de las etapas de vacunación en Uciacurí y en Suan. ¿Esto qué significa? que vamos a vacunar a toda la población mayor de 12 años que reside en esos dos municipios y sus corregimientos, como está ocurriendo actualmente en Piojo. La inmunización de Suan fue autorizada por el Ministerio de Salud porque cumple con los requisitos tanto de habitantes como el avance en su plan de, de vacunación. Nuestra meta como gobernación es vacunar al 70% de estas poblaciones en los primeros 15 días. Seguimos trabajando sin parar por un Atlántico con vida.
3: De igual forma, recalcó el proceso de unificación de fases y etapas de vacunación contra el COVID-19 en Pijó y Juan, Solo aplican para la población residente de ese municipio en el departamento del Atlántico. En tal sentido, las autoridades locales y líderes comunitarios realizarán un intenso trabajo de vigilancia para evitar colados en el proceso. El pasado primero de julio, Pijó inició este proceso de unificación de fases y etapas de vacunación contra el COVID-19. Al corte del 5 de julio en el municipio se habían aplicado 3.440 vacunas. La meta al 15 de junio es inmunizar a 5.268 personas que corresponden al total de la población priorizada en ese municipio. Estamos en los apuntes de Ale Miranda Noticias y Comentarios. Vamos a comerciales, ya regresamos.
1: Información importante para los usuarios de tránsito del Atlántico. Pueden pagar su derecho a tránsito vigencia 2021 sin intereses moratorios hasta el 9 de julio la mejor ruta es estar al día Gobernación del Atlántico Tránsito del Atlántico No olvides, el 9 de julio es el plazo límite para pagar tu impuesto de vehículo automotor sin sanciones ni intereses. Págalo desde casa en www.atlántico.gov.co o a través de los canales de pago habilitados. Con tu pago, el Atlántico sigue sobre ruedas. Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico. Para que el Atlántico siga sobre ruedas, recuerda, el 9 de julio es el plazo límite para pagar tu impuesto de vehículo automotor, sin sanciones ni intereses. Atlántico para la gente, Gobernación del Atlántico.
0: Radio Ya, 14.30 AM, está presentando los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
3: Estamos en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios por los 14.30 AM de Radio Ya. Aquí estamos compartiendo con ustedes de lunes a viernes en el horario de 4 a 5 de la tarde por la transmisión de los 14.30 m de Radio Ya y también por las redes sociales, por el Facebook de Radio Ya con retransmisión por el perfil del Facebook de los apuntes de Alex Miranda. Vamos con Noticias de Soledad.
0: Soledad también es noticia. En los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
3: Mire, con el propósito de mejorar la capacidad instalada y mayor aforo para atender a la población en la jornada de vacunación contra el COVID 19 la alcaldía de Soledad, a través de la Secretaría de Salud y el Hospital Materno e Infantil, han dispuesto la instalación del Centro de Salud, la Central, para atender a las personas que estaban agendadas, citadas o que asistirían al Centro de Salud Ciudadela Metropolitana para el proceso de la aplicación de los biológicos. Esta decisión de carácter provisional busca brindar a las personas mejores comodidades y evitar aglomeraciones en el Centro de Salud La Central, es el de mayor capacidad y por consiguiente albergaría la población del Centro de Salud de la Ciudadela Metropolitana, asegurando así la aplicación de los biológicos y las garantías para el cumplimiento de la agenda programada. Desde hoy la central comenzó a atender la población que se encuentra en el área de influencia o de los barrios circunvecinos del centro de salud de la ciudad de la metropolitana. Le quedó pequeño el puesto de salud de la ciudad de la metropolitana a la afluencia de público que estaba dispuesto a vacunarse en la misma. Recordemos que la ciudad de la metropolitana está dentro del conglomerado de Soledad 2000, que son más de 15.000 habitantes que viven en esa zona de Soledad. Eh, para garantizar el, el cumplimiento de las medidas de bioseguridad se ha trasladado el puesto de vacunación al sector de la central, o sea, a, a lo que iba a ser el, el hospital, de la, del hospital de esa zona. Mire, también por otra parte, siguiendo las directrices del Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud del Atlántico, la alcaldía de Soledad a través de la Secretaría de Salud y el Hospital Materno Infantil adelantan la vacunación contra el COVID-19 en adultos entre 40 y 44 años con agendamiento. Para tal fin, se encuentran disponibles los 18 puntos de vacunación en soledad, entre ellos los seis centros de salud de la ESE que vienen prestando este servicio, los dos puntos masivos, uno en Con Barranquilla, calle 30, y el otro en el centro comercial Gran Plaza del Sol. Las instituciones educativas que amplían la capacidad instalada de los puestos y los centros comerciales Carnaval, Nuestro Atlántico, Nuestro Atlántico y también el centro comercial Metropolitano. Esta es la agenda, así se está haciendo el trabajo de la vacunación. En el municipio de Soledad, de igual manera se continuará con la vacunación de las personas que se encuentran en los otros rangos de edades que aún no han sido o que aún no han accedido al biológico, como son personas mayores de 50, 60, 70, 80 años y más. Increíblemente, Soledad y Malambo siguen siendo mal ejemplo en este aspecto Hay muchas personas de 50, de 60, de 70, de 80 y más años que aún no acceden a la vacuna por estar creyendo en cosas que están más que demostrado que no es cierto y que lo que busca es perjudicar a la gente y sus familias. Mira, las personas con comorbilidad entre 16 y 49 de años de edad también recibirán la vacuna en soledad. La atención para todos estos grupos poblacionales se prestará en los horarios de 8 de la mañana a 4 de la tarde, incluyendo los puentes festivos. Así está la vacunación en soledad. Pero no terminan las noticias en soledad. Estamos tratando de contactar al doctor Carlos Consegra, para hablar de una noticia interesante. Igual, aquí lo vamos a desarrollar. Mire, se realizó una inspección general de la basura incendiada en el sector de la Concepción. Los soladeños saben que la Concepción es un basurero de vieja data que quedó allí acumulado en un terreno privado y que luego se convirtió en una invasión. Pero no solo esto, muchos de los invasores prenden estos basureros como es basura acumulada que tiene mucho metano, se generan unos incendios bastante preocupantes que son difíciles de, de extinguir. El 80% de los vehículos de tracción animal que rondan Soledad se dedican a la recolección y expulsión de basuras en ese basurero. 150 mil toneladas de basura generan una gran amenaza para los habitantes de la invasión de la Concepción. El EDUMAS, en cabeza de, de su gerente, Carlos Ponsuegra Primo, realizó una inspección general del, del terreno del sector de la Concepción al suroriente del municipio de Soledad, más exactamente en el barrio El Porvenir, en compañía del grupo de expertos del Comité de la Mesa Técnica de Trabajo, designada por el alcalde Rodolfo Cross, con, eh, conformada por la Secretaría de Gobierno, Gestión de Riesgo, Interventoría de Aseo, Bomberos, con el fin de desarrollar propuestas e ideas para que conlleven. ...a cubrir las necesidades que hoy padecen los moradores del sector... ...por los malos manejos de las basuras que a diario se acumulan... ...y la costa... ...vienen presentando por parte de las mismas de la misma comunidad que hace uso de la quema... ...para el proceso de de cobre, esa es otra... ...prenden una fogata para quemar un alambre, cable y otras cosas... ...con el fin de sacar el cobre y terminan prendiendo espacios de ese basurero sobre el cual viven y que genera tantas situaciones. En el transcurrir del año anterior y parte de este, el EDUMAS ha impactado en este sector con limpieza y sensibilización. La entidad ha dispuesto para su mejora todo el material técnico para contrarrestar la propagación de basureros y el control de vigilancia de los vehículos de tracción animal quienes son focos del problema para la manutención del proceso de la concepción. Esa va a ser una lucha de no acabar definitivamente la opción es pues no se debe dejar hacer ese, eh, esa invasión ahí como se han hecho muchas en Soledad como se han hecho muchas en Malambo ahora hay que trabajar para la reubicación de esas familias y ver cómo se trabaja para neutralizar que se sigan invadiendo más tierras en ese basurero porque literalmente están viviendo encima de un basurero y no contento con esto los mismos invasores, los mismos habitantes de sector generan las confrontaciones al prender eh, bogatas para quemar mmm, pasta, plástico que forra el cobre, sacar el cobre y terminan generando una gran conflagración que termina afectándolos el humo y el material tóxico a todos los que viven en esa zona. Una cuestión complicada. Estamos en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
0: Estás escuchando los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
3: Estamos por los 14.30 AM de radio ya. En los apuntes, Alex Miranda. Mire, en la mañana de hoy me llamó el señor William Guerrero, secretario de Desarrollo Económico. Está preocupado porque tiene unas ofertas laborales para habitantes del municipio de Malambo que cumplan el perfil técnico, el perfil eh, que se requiere, porque hay algunas empresas interesadas en entregarle trabajo. Él me dijo, señores, le agradezco me llame en la tarde de hoy para que los habitantes de Malambo sepan, conozcan cuáles son el, las vacantes que tenemos y donde deben llevar su hoja de vida los que consideran que tienen el perfil de la misma para que se hagan a un puesto, a una oportunidad laboral, si cumplen el perfil de lo que se requiere y puedan tener la estabilidad económica que tanto desean. Pues bien, estamos haciendo contacto en estos momentos con él, con William Guerrero, el secretario de Desarrollo Económico del municipio de Malambo, para que nos comente, para que nos diga eh, realmente cuáles son las propuestas, las ofertas que tiene, laborales que tiene. El me dice que esto lo está gestionando a través de una psicóloga que tiene allí trabajando con él, que es la encargada de hacer los contactos con las empresas privadas, no solo de Malambo, sino toda el área metropolitana para buscar, para generar las posibilidades de empleo de habitantes de Malambo, especialmente de los jóvenes del municipio de Malambo. Es un trabajo que se ha venido haciendo. También tengo entendido que la Oficina de Desarrollo Económico y la Alcaldía de Malambo vienen también impulsando un proceso con los carromuleros con los carros muleros que también que también eh, se está desarrollando allí la posibilidad de mejorarle su calidad de vida. Que no, ¿Y la psicóloga? Apenas la va a llamar, bueno, de la pila pues. Bueno, vamos con noticias de educación mientras contactamos a William Guerrero y la psicóloga de la Oficina de Desarrollo Económico. Don Jorge.
0: Estás escuchando los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
3: Bueno, mire, tenemos noticias. Eh, que tienen que ver con la gobernación del Atlántico, pero en el sector de la educación. Hay unas noticias, bueno, un trabajo que viene haciendo la gobernación y que deberían ser los municipios certificados de Malambo y Soledad, ¿cierto? La gobernación del Atlántico a través de la Secretaría de Educación inició la preparación para las pruebas del Estado mediante la estrategia Campeones del Saber, que busca fortalecer las competencias en áreas básicas de los estudiantes de los establecimientos educativos urbanos y rurales oficiales y que dependen de la gobernación. La estrategia que se implementa en la, en la media beneficia a 7.414 estudiantes de décimo grado y a 6.609 estudiantes de once grado de los 85 establecimientos educativos de los 20 municipios no certificados del departamento del Atlántico la administración departamental financió el 100% del valor de las pruebas para garantizar que todos los estudiantes de 11 grado accedan a las mismas escuchemos a la gobernadora
7: trabajamos día y noche para mejorar la calidad de la educación pública de nuestras instituciones educativas oficiales y formar verdaderos campeones del saber
3: Bueno, mire, la estrategia que se implementa en la media, decíamos, beneficia a 7.414 jóvenes de décimo grado y a 6.609 de once grado de las 85 instituciones educativas de los 20 municipios no certificados. Eh, vale la pena decir que la estrategia se llama Campeón del Saber es una estrategia liderada por la gobernación y su Secretaría de Educación para preparar las pruebas Saber a los 14.023 estudiantes de la media de los establecimientos educativos oficiales del departamento. La gobernadora Elsa Noguera explicó que esta iniciativa busca fortalecer las competencias de los estudiantes en el área en áreas básicas como matemáticas, lenguajes, ciencias naturales, sociales, inglés, con la entrega de material pedagógico y el acompañamiento a los jóvenes para así contribuir al fortalecimiento de la educación superior en los establecimientos educativos urbanos y rurales del departamento del Atlántico. Les cuento algo, en Malambo y en Soledad no se sabe nada del proceso de preparación para que los jóvenes enfrenten a esta situación de las pruebas a ver. Sigue el tirijala entre si van a clases presenciales o no, sigue la situación de la sobrecarga sobre de trabajo de muchos docentes a los niños y jóvenes de estos municipios y no hay coherencia entre las inversiones que tienen que hacer estos municipios para que puedan regresar los niños a clases presenciales, al menos los de grado 11, décimo y noveno. Y esto de las pruebas saber, nadie dice nada. Vamos a ver si mañana contactamos a las respectivas secretarias de Educación para ver en qué avanza esto de preparar a los jóvenes de estos municipios para que saquen los mejores resultados posibles en las pruebas saber y tengan mayores posibilidades de ingresar a las universidades públicas y privadas del Departamento del Atlántico. Vamos a comerciales y ya regresamos con más invitados.
1: Información importante para los usuarios de Tránsito del Atlántico. Pueden pagar su derecho a tránsito vigencia 2021 sin intereses moratorios hasta el 9 de julio. La mejor ruta es estar al día.
5: Gobernación
1: del Atlántico. Tránsito del Atlántico. No olvides, el 9 de julio es el plazo límite para pagar tu impuesto de vehículo automotor sin sanciones ni intereses. Págalo desde casa en www.atlantico.gov.co o a través de los canales de pago habilitados. Con tu pago, el Atlántico sigue sobre ruedas. Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico. Para que el Atlántico siga sobre ruedas, recuerda, el 9 de julio es el plazo límite para pagar tu impuesto de vehículo automotor, sin sanciones ni intereses. Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico.
0: La información de Malambo está en los apuntes de Alex Miranda. Noticias y comentarios.
3: Bueno, tal como les decía en la mañana de hoy, dialogamos con William Guerrero, es el secretario de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Malambo. Él nos dijo que había oportunidades de empleo en el municipio y que era bueno que se socializaran con los jóvenes, con las familias, para que si tienen el perfil de lo que vamos a conversar, pues sepan dónde llevar, diligenciar y llevar las hojas de vida. Tenemos contacto con Cindy Varela. Ella es psicóloga que trabaja en la Oficina de Desarrollo Económico y que es la principal impulsora de estas oportunidades de empleo que se buscan en las diferentes empresas del área metropolitana. Cindy, muy buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están?
3: Muy bien, Cindy, eh, contentos y expectantes de la información que usted tiene para los habitantes del municipio de Malambo. Cuéntenos, eh, ¿qué ofertas laborales ha logrado gestionar usted y cuáles son los perfiles de lo que estarían buscando esas personas para trabajar?
8: Y bueno, te agradezco mucho el espacio que nos está brindando para eh, poder informar las diferentes vacantes que tenemos, eh, pues hemos venido trabajando vacantes desde el área logística, desde el área de producción, en el área comercial, pero hoy específicamente eh, pues quisiera extender mi invitación a las personas que cumplen con los perfiles que voy a mencionar para que nos envíen sus hojas de vida o eh, las lleven directamente a la Secretaría de Desarrollo Económico, donde yo pues atiendo normalmente de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Eh, los perfiles son los siguientes, estoy eh, buscando conductores que tengan pase C2 y experiencia específica en manejo de buses urbanos. Eh, los requisitos pues, son básicamente personal masculino, bachiller, que tengan pues un añito de experiencia, que tengan sus papeles al día en el sentido de que la licencia esté vigente y demás. Okay. Ese es uno de los perfiles que estamos manejando. También necesitamos operarios técnicos en el área de mantenimiento. Estos operarios eh, no, no requieren mucha experiencia con las prácticas. Seis meses está bien, deben tener estudios técnicos en mantenimiento electromecánico, mantenimiento mecánico, eh, mantenimiento de maquinaria industrial. Eh, también necesitamos asesoras calle y de hecho aprovecho para informarles que el día viernes a las 9 de la mañana vamos a estar en el colegio Pumarejo recibiendo hojas de vida para el cargo de asesor calle. Este es un cargo que es para población femenina que tenga con o sin experiencia, que tengan actitud comercial y que quieran de pronto eh, iniciar su vida laboral en la parte comercial es para una empresa de telefonía móvil. Eh, la vacante pues no requiere, digamos, una experiencia formal, si de pronto eh, personas que tengan eh, ventas independientes, que hayan eh, de pronto vendido algo en su casa, o que tengan también experiencia y que quieran trabajar en el área externa entonces extiendo mi invitación para que estas personas se acerquen el día viernes a las 9 de la mañana en el colegio Pumarejo con su hoja de vida allá voy a estar tiene eh,
3: ¿Usted además de la ya señalada aquí me está uno como técnico electrónico?
8: Técnico electrónico sí, esta es una persona que estamos buscando para una empresa de transporte eh, debe tener experiencia en lo que es instalación de cámaras cámaras satelitales también estamos buscando operarios de bombas estacionarias de concreto. Deben tener específicamente un añito de experiencia en esta operando este tipo de máquinas.
3: Ok. Well, ¿Y cómo avanza ese proceso? ¿Sí reacciona la gente positivamente a esas muchas oportunidades laborales que ustedes han venido gestionando en la empresa pública, en la empresa privada, no solo de Malambo, sino del área metropolitana y de la zona oriental?
8: Sí, afortunadamente, pues en, en lo que llevamos del, del proceso que inició, pues yo lo inicié hace aproximadamente mes y medio, eh, ya, hay, ya tenemos varias personas laborando, gracias a Dios, eh, y pues la idea es que el número siga incrementando. Afortunadamente estamos recibiendo todos los días un número importante de hojas de vida, las estamos tramitando, también estamos haciendo orientación en la Secretaría de Desarrollo Económico, y, y, como te digo, o sea, la idea es seguir incrementando este número de personas que ya, afortunadamente, están laborando.
3: Bueno, eh, estas hojas de vida se están recibiendo en la Alcaldía del Sur, ¿no?, donde está su oficina.
8: Sí, en la Secretaría de Desarrollo Económico que está en la Alcaldía del Sur. Segundo piso. Segundo bueno, piso. Se dice, y las estamos recibiendo por correo electrónico.
3: Ah, pero bueno, dígalo eso.
8: El correo electrónico es hojas de vida malambo sbe arroba gmail .com.
4: Está
8: claro. hojas de vida malambo s -e arroba -gmail .com.
3: okay perfecto bueno me preguntan algo más aquí Cindy me dicen yo mmm, soy bachiller eh, William la, an, la vez anterior conversó sobre que algunos errores en la hoja de vida es posible que yo lleve la hoja de vida si tengo el perfil eh, lo revisen allá y si tienen algún error poder ir a corregirlo para tener mayor oportunidad, ¿eso lo pueden hacer?
8: Precisamente para eso es la orientación, las personas que se están acercando a llevar su hoja de vida personalmente, pues yo las reviso, reviso la hoja de vida, eh, si encuentro de pronto algún error, algún detalle o algo que deban de pronto organizar mejor, pues yo les informo y las personas pues corrigen su hoja de vida y me la envían nuevamente ya corregida.
3: Ok, perfecto. Bueno, sí, de todos modos vamos a colgar en nuestras redes sociales toda esta información que usted y que el señor William Guerrero nos enviaron para que más personas tengan las posibilidades si y cumplen el perfil de intentar acceder a estos espacios laborales, ¿de acuerdo?
8: Y también es importante mencionar que si de pronto eh, las vacantes que tenemos el día de hoy no se ajustan al perfil de todo el mundo, todos los días estamos eh, comunicándonos con las diferentes empresas eh, para que nos den la oportunidad de enviarles hojas de vida a nuestro personal y de pronto si hoy no tenemos el perfil de, de algún perfil en específico la idea es que en los próximos días podamos ampliar la variedad de perfiles.
3: Bueno, yo le agradezco ahora vía WhatsApp me envía nuevamente el correíto para montarlo ahí al lado de los avisos de la, de la generación de empleo que ustedes muy gentilmente me enviaron para que la información llegue completa a nuestros oyentes, ¿de acuerdo?
8: Bueno, muchas gracias por el espacio.
3: No siempre aquí estar abierto el espacio donde ustedes tengan buenas noticias para los jóvenes del municipio de Malambo y para las personas que tengan la posibilidad de laborar a través de la gestión que ustedes hacen. Muy amable.
8: Bueno, que estén muy bien, hasta luego.
3: Muchas gracias, sí, Asim. Eh, Varela, eh, de la Psicóloga de la Oficina de Desarrollo Económico del municipio de Malambo. Repito, las oportunidades de empleo que está requiriendo, se necesitan meseros, requisitos que sean bachilleres, que tengan experiencia de un año como mesero en el restaurantes. No necesariamente un restaurante de alta gama, pero si sí hay un restaurante que ustedes puedan demostrar que tienen un año de experiencia. Hay que tener excelente actitud de servicio, buena presentación personal, buenos modales. Un mesero tiene que tener buena actitud de servicio, buena presentación personal, buenos modales. Las hojas de vida, ya les dije, la puede llevar a la, eh, a la oficina de desarrollo económico. ...de la Alcaldía de Malambo... ...eso es en la Alcaldía del Sur... ...otra oportunidad de empleo... ...dice vacante auxiliar... ...bueno esta fue la anterior... ...me salí de donde me mandó William... ...se necesita parrillero... ...requisito, experiencia laboral de un año... ...cuando digo parrillero es el que hace... ...parrilladas, ok... ...debe tener curso de manipulación de alimentos vigente... ...salario, salario un salario mínimo legal vigente disponible y dispuesto a hacer turnos, un parrillero para que haga los asados, no en el restaurante que está pensando allá Don Jorge, no, don no ahí, es, ahí las hace ahí las hace Steven, dígame.
8: No, y tampoco parrillero para andar en moto, ¿no? Parrillero para andar en moto, ese no, es
3: peligroso. Ese no,
8: <risa> eh, Lo que nos llama una oyente acá Ajá. y pregunta que si esa es oferta de empleo solamente para gente de Malambo o pueden aplicar gente de Barranquilla o de otros municipios.
3: Bueno, yo me imagino que es solo para la gente de Malambo. Pero usted sabe que la gente se las ingenia. Sí, porque y, nos bueno, han llamado acá dos personas.
8: Dos personas nos han llamado a preguntar que si pueden aplicar. Cumplen los requisitos y, y, lo, y la oferta que están pidiendo. Entonces querían saber si pueden aplicar.
3: Es prioritariamente para la gente que vive en el municipio de Malambo. Pueden enviar la, la hoja de vida a hoja de vida Malambo de arroba gmail.com es uno de los correos que me aparece aquí hojas de vida malambo malambos de, malambos de, arroba gmail.com bueno además del parrillero me dice william aquí que también necesitan vamos a darle todo esto vamos a leer de todo esto eh, importante empresa del sector de la construcción necesita operador de bomba estacionaria requisito bachiller con experiencia de un año en manejo de bombas estacionarias de concreto Conocimiento en mecánica diésel. Si es técnico en mecánica diésel, muchísimo mejor. O como dijo el otro, más mejor, viejo Jorge. Sí, señor. Técnico electrónico. Técnico o tecnólogo electrónico. Experiencia tres años en el cargo. Funciones. Reparar fallas en el sistema proporcional de apoyo en caso de varada de vehículos por causas electrónicas. Realizar el montaje y desmontaje de los sectores de conteo de pasajeros. Ejecutar el, el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los sensores de conteo y los rutores electrónicos. Elaborar y presentar los eh, reportes diarios de las actividades realizadas. Eso se llama técnico electrónico. Esa es eh, otra, otra oportunidad de empleo es para una empresa de transporte. Técnico mecánico. Eh, experiencia preferiblemente tres años en el sector. Automotriz, vehículos livianos, funciones. Diagnosticar y preparar fallas mecánicas en los vehículos Ejecutar la rutina preventiva inspeccionar me eh, Inspección mecánica de los vehículos Proporcionar apoyo en caso de varada de los vehículos por causa mecánica eh, elaborar reportes también. Bueno, todo esto lo vamos a colgar en nuestras redes sociales con el respectivo correo electrónico para que los habitantes del municipio de Malambo que cumplen el perfil, pues lleven la hoja de vida a la oficina de desarrollo económico. Si una persona fuera de Malambo, porque nosotros nos escuchan departamentalmente, quiere probar, pues puede mandar allí a hojas de vida, hojas de vida Malambos de, Malambos con ese Malambos de, yo no sé por qué le pusieron ese nombre, hojas, hojas de vida, como está Pela, pegadito gmail.com hojas de vida, gmail.com Allí pueden mandar sus hojas de vida para pues tener la posibilidad de acceder a estas ofertas laborales. Es la, es la información que, que se conoce en estos momentos de la Oficina de Desarrollo Económico, que muy gentilmente Don William nos ha manifestado. ¿Cómo va la marcha, Steven? Ya la marcha va en camino de los motocarristas en el municipio de Malambo que están haciendo una marcha pacífica en protesta por la muerte anoche de un motocarrista en la vía, la vía Caracolí eh, la, lo que tiene que ver a la vía La Prosperidad, cuando el vehículo liviano fue impactado en la parte de atrás por una camioneta cuatro puertas es mayo yo tengo las placas por aquí vamos a buscarlo, a ver si consigo las placas de la, de la camioneta cuatro puertas que impactó a, a este vehículo liviano y que le costó la vida a una persona, recuerden que aquí acabamos de decir un informe que desarrolló el secretario de gobierno del tránsito del municipio de Malambo que manifestó que el vehículo eh, mención, el conductor del vehículo en mención eh, luego de haber sido escuchado en declaraciones fue dejado en libertad y pues se permanece vinculado al, a la investigación pero fue dejado en libertad mientras el vehículo queda queda pues confiscado por las autoridades hasta que se desarrolle la investigación búsqueme a Robert Martínez allí que ahí es donde están las placas eh, del vehículo que impactó a la motocicleta que le costó la vida desafortunadamente a este muchacho, repetimos su nombre es, era Mauricio Rodríguez, Mauricio Enrique Rodríguez Amaya, de 23 años residente en el barrio Villa Esperanza de Malambo, es una camioneta blanca eh, Land Cruiser cierto, ah, una Toyota Land Cruiser Sí, efectivamente, y las placas, vamos a verlas aquí, aquí la placa es JQ, JQP545, JQP545, no alcanzo a ver de dónde es, de qué ciudad es, pero es JQP545, esta camioneta blanca que yo conductor eh, no, eh, no quedó, quedó, dio los las declaraciones y quedó en libertad, pero queda involucrado en la investigación. El conductor se llama Luis Carlos Martínez Pérez de Cartagena. Luis Carlos Martínez Pérez, el conductor de la camioneta JQP 545, conducida por Luis Carlos Martínez Pérez de Cartagena. Gracias a la esta lamentable situación, hoy se encuentra una marcha pacífica por parte de los motocarristas del municipio de Malambo, en protesta exigiéndoles a las autoridades que se vigile más las, las algunas vías del municipio de Malambo para que se les garantice a ellos el desarrollo de sus actividades eh, sin poner en riesgo su vida. Y en estos momentos eh, un Renault Logan eh, se está incendiando a la altura del barrio Las Malvinas, entrada por la Circunvalar, están pidiendo los bomberos, los bomberos a la altura de la entrada por la Circunvalar al barrio Las Malvinas en Barranquilla. En estos momentos se está incendiando un Renault Logan, un Renault Logan. Bueno, señoras y señores, el tiempo se nos acabó. Nosotros los esperamos mañana nuevamente a las 4 en punto de la tarde. En los apuntes a Les Miranda, noticias y comentarios por los 14.30 AM de Radio Ya. En la cabina de sonido, Jorge Pérez, Steven Carrillo en redes sociales y este servidor a Les Miranda le dicen muchas gracias. Que Dios los bendiga.
6: de Barranquilla.